0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola a todos, bienvenido a otra edición de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel y hoy estoy con el amigo Horacio, gracias por estar con nosotros Horacio de nada, Manuel, un gusto. Hoy con Horacio vamos a hablar acerca de un discurso que es algo que me lo guarde para cuando pueda hablar con él, porque esto da para una conversación. Esto es un discurso del Elder Packer que no tiene nombre al leer este discurso porque no fue publicado, sino que fue dado al Consejo Coordinador de la Iglesia en 1993. Eh, como digo, esto no fue publicado No fue impreso Sino que eh, existen las ¿Cómo se dice? Transcripciones Del discurso hasta hoy Y es uno de los discursos famosos De Packer Y yo lo llamo El discurso de los enemigos de la iglesia Porque habla acerca de ese tema Y esa es la parte más interesante de este discurso Así que vamos a, a pasar a leer Entonces lo que vamos a hacer es Vamos a tomar turnos a hablar, eh, leyendo Y a medida que nos salga o surja algún comentario, lo vamos a hacer. Pero me parece que el discurso también habla por sí mismo. Eh, a ver, voy a comenzar yo. El duodécimo capítulo de Alma es como un campo lleno de piedras preciosas que yacen sobre la superficie. He elegido como mi texto una piedra muy pequeña, muy preciosa, de solo 18 palabras. Después de haberle dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad. Alma 12.32 Hace 38 años vine de Brigham City a la oficina que ahora ocupo en el edificio de la administración para ver a Elder Harold B. Lee, quien junto al presidente Joseph Fielding Smith era el miembro más antiguo del quórum de los doce. Yo acababa de ser nombrado supervisor de seminarios e institutos de religión. Sabía que había serios problemas en el sistema y me pregunté por qué no habían designado a alguien con más experiencia. Ahí es cuando se hacen los humildes, ¿no? Ah, estoy tan humillado. Por... Me paro ante usted con tanta humildad. Elder Lee había acordado darme consejo y alguna dirección. No dijo mucho, nada realmente en detalle. Pero lo que me dijo me ha salvado una y otra vez. Usted debe decidir ahora qué camino tomar, dijo o representa a los maestros y estudiantes y es el campeón de sus motivaciones, o representa a los hermanos que le nombran. Usted tiene que decidir ahora qué camino tomará. Luego agregó, algunos de sus predecesores tomaron el camino equivocado. Tuve que aprender varias lecciones duras y dolorosas antes de comprender su consejo. Con el tiempo entendí y mi voluntad de tomar el camino correcto se volvió incambiable. sé que como maestro como padre, yo entiendo lo que está diciendo. O sea, ¿qué hago yo? ¿Actúo con mis estudiantes como, como maestro o actúo como amigo de ellos? Si actúo como amigo de ellos, lo único que vamos a hacer es jugar todo el día. Si actúo como maestro, voy a tomar la responsabilidad de decir no. Yo sé que esto es lo que ustedes quieren, pero esto es lo que debemos hacer. Lo que no me gusta acá que hacen ellos es que lo muestran como dos campos eh, opuestos. Opuesto. Como que están en batalla, ¿no? ¿A quién vas a seguir? ¿A los hermanos o a los estudiantes? Y eso, eso es lo feo también, el, el blanco y negro, el nosotros en contra de ellos, a pesar de que los estudiantes son parte de la iglesia. Perdón. Eh, <coughs> una de las primeras lecciones fue también mi primera lección en correlación. Y quiero aclarar, esto de la correlación es relativamente nuevo. Antes, me cuenta mi esposa, ¿no? que ella era miembro de la iglesia allá en, en Arizona y después en, en Oregon. Y la iglesia lejos de Utah es, era muy diferente. Hacían obras de teatro, ellos eh, creaban sus propias organizaciones, sus propios programas. Pero poco a poco la iglesia fue cambiando eso. Y ellos dijeron, no, nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que está acá es igual que lo que está allá. Entonces uno va a una iglesia en China y es exactamente igual que una iglesia en Sandy. Al menos la, en los materiales. Los manuales, eh, el piano. El piano, sí, a pesar de que sea un país okay. donde todo tocan en guitarra, nadie toca <risa> piano, hay un piano. Sí. Mira, en, en mi barrio, en Argentina, la mitad de los miembros tocaban guitarra, nadie tocaba el piano, no había música en la iglesia.
0: Pero estaba el piano.
1: Podríamos haber un organito, casi había, uh -huh. sí. <risa> eh, Pero bueno, esa es la correlación, ¿no? Tratar de hacer que todo sea igual. Y eso, como digo, es relativamente nuevo y eso marcó la
0: enseñanza que se enseñara lo mismo,
1: sí y, y, y entonces tenemos los manuales de de, 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 de los sacerdocios los manuales de... antes, escuela dominicana. antes por ejemplo yo yo fui al museo de, de la iglesia en México y ellos tenían los manuales que hacían los líderes en México hacían sus propios manuales basados en los discursos de los profetas pero pero se notaba que era un era un librito hecho de medio de forma casera ¿no? Ahora no, ahora si sí uno está en México Como te digo, está en Katmandú, donde esté, te mandan los manuales De acá de Utah Y son todos exactamente iguales
0: Entonces, ¿Cuándo empezó esta correlación?
1: Yo no estoy seguro, pero me parece que empezó a fines de los 70 O, a, o en los 80 Y ahí es donde las cosas empezaron a ser Exactamente iguales Y ahora incluso las capillas son iguales el, el bloque de tres horas Antes por ejemplo uno iba A la sociedad de socorro el jueves Ibas a la mutua el sábado, ibas a la escuela dominica el domingo de la mañana, ibas a la sacramento el domingo de la tarde. Oh, sí. Ahora es un bloque de tres horas. Eso es, también es, es relativamente nuevo Llevo. y es también como parte del, del programa este de correlación porque hay países en los que no es tan fácil hacerlo como acá, por ejemplo. Entonces, en Argentina, por ejemplo, todo el mundo duerme a la siesta. Entonces, o, al menos cuando yo estaba allá. Dormía a la siesta, salía del trabajo, al mediodía no había nada abierto. <risa> Dormía, como están las dos, te ibas a trabajar y los negocios estaban abiertos hasta tarde. Entonces, es difícil hacer un, una mutual cuando está todo el mundo trabajando. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Las situaciones son diferentes, entonces tuvieron que hacer algo que funcionara para todos. ¿Y qué funciona? Domingo en la mañana por tres horas. Eh. ¿Tenés alguna pregunta? No. Yo no soy tampoco tan experto, yo lo, lo que he escuchado sobre el tema. No pero...
0: tenía idea, pensé que esto era de desde siempre, uh -huh. los tres las tres horas de... De, de los domingos pensé uh -huh. que venían sí. desde
1: desde Brigham Young. O de no, la... no, 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 no. era, era uno cuando era mormón hace 30, 40 años Tenía que ser realmente mormón porque era la semana entera. Tenías tabas de nos
0: quejamos ahora de que nos, nos ocupa, <risa> de que nos de que se nos ocupa el tiempo, entonces antes era era peor, sí, era peor. Era mucho peor.
1: Uh, y bueno, y, y hay otras cosas también, como los, los garmen. Uno se queja de los garmen, pero antes los garmen eran un, una pieza entera que llegaba hasta las mangas y, el, y los pantalones eran largos. Y uno tenía que usar eso en el verano, en el invierno, en el que fuera. ¿no? La tortura. No, pero ahora es más conveniente ese mormón estos días. Más fácil. Gracias a la correlación. Dice el señor Packer, Los seminarios patrocinaron competiciones de oratoria. Estas competiciones tenían mucho éxito, mucho más que las competiciones similares patrocinadas por la Asociación de Mejoramiento Mutuo, la AMM Era una actividad centrada en el Evangelio e ideal para los seminarios. Tenían un éxito maravilloso con maestros capaces que podían ayudar incluso a los estudiantes más tímidos. Y se nos dio instrucciones de descontinuarlos.
0: Hubo una especie de insurrección entre los profesores acusaron al superintendente Curtis de los hombres jóvenes y a la presidenta Reader de las mujeres jóvenes de ser responsables. Tal vez lo eran. Los maestros querían que el hermano Turl y yo defendiéramos su causa ante los hermanos. La lógica estaba de nuestra parte. Sin embargo, recordamos el consejo del hermano Lee y en verdad, a causa de nuestra obediencia, lo rechazamos. Más tarde me di cuenta... De que los seminarios sirvieron en ese entonces solo a una parte muy pequeña de nuestra juventud, mientras que la AMM a todos. Yo creo que ese sería el programa de hombres jóvenes o algo así. Yeah. hombres y, mujer hombre y, joven, y ¿no? mujeres no, no jóvenes. Aseguro, claro. Un programa con una B más que llegara a la mayoría de las jóvenes traería en el agregado mejores resultados que un programa con una A más. Estas son escalas de calificaciones de los. Sí.
1: Claro, de le resto. está diciendo Un programa que es para todos Y que no es tan bueno, que tiene una B menos Que eso sería como un Una B menos sería como un 65% Si uno va a la escuela no se saca un 65% Como un 7,
0: como un 7 mire, Algo así, sí. Sí.
1: Eh, Pero dice, bueno, si es un programa más o menos Mediocre, pero que beneficia a muchos Es muy, muy preferible A un programa excelente de A más ¿no? Que alcanza 10, Que alcanza a pocos entonces mejor ofrecer algo mediocre a muchos que, que algo, algo muy excelente bueno para, a pocos. Para pocos, claro. Yo no sé por qué no pueden ofrecer
0: los dos, pero bueno. <ríe> no fue hasta muchos años después cuando surgieron algunos otros problemas que me di cuenta de que esas competiciones, aunque estaban centradas en el Evangelio, sacaban a los profesores de sus responsabilidades de enseñar el Antiguo y el Nuevo Testamento a los adolescentes y los orientaba a una mentalidad centrada en en actividades. Finalmente me di cuenta de que el éxito del programa era un enemigo. O sea, estaban, estaban preocupados por la competencia en sí, claro. que es lo que estaban, eh, que, que lo que era la esencia del, del programa. Que claro, era... los
1: maestros en vez de enseñar las lecciones de todos los domingos se enfocaban más en las competencias. Y eso es lo que no le gusta a este hombre.
0: O sea, estaban desviándose del objetivo.
1: Falta de enfoque. Falta de enfoque, claro como yo, que me la paso en el trabajo. Le doy un trabajo a los chicos y me voy y me empiezo a traducir cosas para el <risa> 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 Pekis que ningún padre me esté escuchando. <risa> yeah.
0: Otras lecciones siguieron. Algunas de ellas muy duras. Se me pidió que escribiera un artículo para la Improvement Era que era la revista de la iglesia en esa época, ¿no? Era
1: la revista, sí.
0: Era como la Leona. La sí. Se me devolvió con el pedido de que cambiara algunas palabras. Me dolió. Las palabras con las que reemplacé mis originales no transmitían exactamente lo que traté de decir. Me opuse un poco y me dijeron que Richard L. Evans, quien entonces era miembro del Corum de los 70 y editor de la revista, había pedido que se hicieran los cambios. Recordé el consejo del hermano Lee. Tuve que ceder ahora, aunque el artículo está enterrado abajo de 35 años de trabajo, estoy muy contento de que si alguien lo desentierra, me hayan invitado a que lo cambiara
1: porque o sea si no que, le hubiera dado vergüenza dice que alguien leyera lo que escribió originalmente
0: ¿a qué artículo se refiere?
1: no sé no, es muy vago esto eh.
0: o oh, es que dice que hubo otras lecciones, bla 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 Okay, bueno.
1: Dice, después de uno de mis primeros discursos en la conferencia general, recibí una llamada de Joseph Anderson. De una manera muy amable me dijo que el presidente McKay y sus consejeros sugirieron que añadiera una palabra al texto de mi discurso. ¿Me importaría hacer eso? En realidad la palabra estaba en mi texto, pero por accidente no la leí en el púlpito. Una lección muy vergonzosa. La primera presidencia fue más fácil cuando Elder Evans corrigió mi trabajo. Aún más fácil cuando uno de mis compañeros tuvo la amabilidad de hacerlo. El viernes pasado nomás, mientras preparaba algunas cosas para una presentación, les leí partes a algunos hermanos de la Universidad brigañán Me di cuenta que se, miraban, me, se miraron en una parte de mi presentación, así que me detuve y les pregunté si había un problema. Finalmente, uno de ellos sugirió que no utilizara una cierta escritura que había incluido a pesar de que decía exactamente lo que quería transmitir. ¿Cómo se atrevían a suponer que un miembro de los doce no sabía sus escrituras? Simplemente les dije, ¿qué sugieres? Él dijo, es mejor encontrar otra escritura, y señaló que si ponía ese versículo en contexto, me daría cuenta que realmente estaba hablando de otro tema. Otros lo habían utilizado de la manera en que yo proponía usarlo, pero no era correcto. Estuve muy feliz de hacer el cambio. Ahora, puede que no necesiten una mano de correlación en lo que hacen, pero yo ciertamente sí. Este hermano se quedó después de la reunión para darme las gracias por ser paciente con él. Agradecerme a mí. Yo le estaba agradecido a él. Si alguna vez doy esa presentación, será solo después de que algunos en nuestro personal de correlación la hayan revisado. Ahora te das cuenta lo que está diciendo, acá, ¿no? Eh... Siempre, 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 siempre... Por más que uno sea un, del quórum de los 12 Tiene que hacer lo que le digan los líderes... O sea... Eh, y sin cuestionar. Pero sí... Fíjate ahí el, el, la nota esa que escribí ahí... Él dice... Nunca... Nunca voy a dar una presentación... Sin que la revise el, el personal de correlación... Sin embargo... Eh, al menos dos veces en la conferencia general... Discursos de Packer fueron editados en la Leona. Esto parecía indicar que el departamento de correlación no tenía idea de lo que Packer iba a decir. Y yo no sé si te acuerdas, pero había un, un discurso hace... Uf, uno de los últimos que dio, donde él decía que una niñita llevó un gatito a la escuela. Y los chicos decían, ¿y qué es? ¿Es un gato o gata? Y ella dijo, no sé, pero vamos a votar. Entonces él decía, esas cosas no se pueden elegir. Uno nace hombre o mujer. Como hablando de, de que la homosexualidad no existe. Y cuando... Eso lo, ese es el discurso que él dio. Cuando lo publicaron... Eh, Eliminaron. Mucho de eso eh, fue borrado. O sea que editaron el discurso de Packer. Pero él dice que nunca daría una presentación sin que se lo... el, el correlación se lo mire. Curioso, ¿no?
0: O sea, se contradice.
1: Uh -huh. O llegó a un punto tal que, que no... el protagonista de relación no se anima. No se animaba a editarlo o algo, ¿no? A corregirlo, a corregirlo. Antes, antes de que lo dijera. Es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Claro. Así que fueron y se lo editaron después. <risa> Aunque uno si sí va al, al sitio del LDS.org, lo puede escuchar el discurso entero, compararlo con el discurso escrito y se da cuenta que es diferente.
0: Pero son cambios muy,
1: muy pequeños, ¿no? Sí, pero son las la partes más, más tóxicas, ¿no? Claro. Las la partes donde él es más duro con, con los homosexuales. Eso es lo que borraron. O sea que después de todo la iglesia le importa lo que cierta gente... Sí, tiene. los
0: cambian ¿por qué? porque empiezan a haber reacciones de... Oh, empiezan sí. a haber reacciones inmediatamente de la gente hacia ciertas palabras que se usó. Entonces tienen el tiempo para, antes de imprimirlo, uh -huh. darle un retoque. Sí. ¿Es lo que pasa?
1: Sí. Hubo mucho, mucha crítica en esa época. Yo me acuerdo que yo todavía era activo. Y mi cuñada compartió en Facebook algo que ella vio, un, una petición que, que hacían de que la iglesia se disculpara por lo que dijo Packer. yo sí. tenía miles de firmas al, al otro día, y yo tratando de defenderlo a Packer. <risa> Pero sí, y la iglesia lo escuchó, porque lo cambiaron. Pero si te das cuenta también, los discursos no los publican inmediatamente. Yo no sé si es porque... Tienen que transcribirlo Yo me imagino que ya los tienen los discursos No les costaría nada ponerlo en el sitio web enseguida Pero no, siempre se espera, esperan
0: se Esperan a la reacción, si hay reacciones
1: Ahora pienso que tal vez sea eso
0: Igual lo correcto. hacen con la intención ¿no? Es decir, si nadie lo ve y nadie lo dice nada Nadie, nadie brinca Se va igual uh -huh. Uh -huh. Puede ser
1: ¿Sabes que esto también puede ser como respuesta A lo que pasó con el Elder Pollman?
0: El de las playeras Ah, no, 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 no. ¿Ese es otro? Sí.
1: <ríe> el Elder Pullman, a ver, déjame ver de qué año era. El Elder Pullman dio un discurso en la conferencia y se lo hicieron cambiar. Se Después. lo hicieron grabar otra vez. ¿Cómo?
0: 1984. ¿Que
1: lo, ¿Que
0: lo volviera a decir?
1: Ok. El Elder Pullman en octubre de 1984 dio un discurso en la conferencia general. En ese discurso él dijo que el evangelio y la iglesia son dos cosas diferentes, ¿No? que un, el evangelio es perfecto pero la iglesia no parecido a lo que dice no es con que la iglesia es perfecta los miembros no uh -huh. pero a los líderes no les gustó eso entonces hicieron que él cambiara su discurso diciendo que en realidad la iglesia y el, y el evangelio eran lo mismo le hicieron cambiar el discurso se lo hicieron grabar otra vez en el centro de conferencia y le agregaron toses como para que sonara como que la gente estaba ahí y se cuando ¿sí? lo editaron eh, sí no lo editan, lo hicieron de nuevo sí. y lo metieron en el cassette de la, de la conferencia como si eso hubiera sido lo que se dio originalmente. Sí. Por suerte, en el 84 es cuando la gente empezó a comprar eh, videocasseteras y, y, y alguien lo grabó y lo compartió y, y hoy está en YouTube. Eso Y se puede notar la diferencia entre los dos discursos, que es eh, grandísima la diferencia. No solamente en las palabras, sino en la esencia misma del discurso. Y tal vez a eso se refiere eh, Packer acá. Antes de hacer algo así, hablen con el, con el eh, sistema de correlación. Y tal, quién sabe, tal vez por eso fue también que pasó a existir el sistema este. Gracias a Paulman. Ya <risa> estamos en la página 2.
0: <risa> Dale. Ahora a ustedes les doy todo el crédito por saber más acerca de su trabajo que cualquier otra persona. Más, sin duda, más sin duda, que el, de, el personal del departamento de correlación. Así es como debería de ser, ya que ustedes son contratados o llamados para ser especialistas. También sé por experiencia lo fácil que es darse la vuelta y, como el hermano Lee advirtió, tomar el camino equivocado. Dudo que, por más que sepan de su trabajo, sepan o que tengan el tiempo de aprender, tanto como el personal de correlación acerca de cómo su trabajo interactúa, con todo lo demás que está pasando. El Consejo de los Doce Apóstoles es el Comité de Correlación y el presidente de los doce y los dos miembros de rango más alto constituyen el Comité Ejecutivo. El Departamento de Correlación es el único donde son contratados para ser generalistas. No entiendo ni madres.
1: O sea, lo que está diciendo él es que el quórum de los doce son el departamento de correlación. Ellos deciden lo que, se dice. lo que se dice y lo que no, básicamente. Porque es como dicen, eh, a, la biografía de Packer se llama el vigía en la torre, algo así. Ajá. Porque ellos están más elevados que nosotros, entonces ellos pueden ver no todo el panorama, nosotros no. Por eso tenemos que darle toda nuestra voluntad a ellos rendir sí. nuestra voluntad y que ellos nos digan si está bien o mal. Eso es lo que está hablando. Y los dos miembros más altos de la primera presidencia constituyen el comité ejecutivo. Y creo que dice son contratados para ser generalistas porque el comité de correlación eh, lidia con todos los departamentos de la iglesia, no con algo específico. Es muy general.
0: General. O se tiene que ver de todo. Eso
1: es lo que quise decir en la traducción. No sé si no se entiende. De... Disculpa, pero eso es lo que quiere decir.
0: Sí. Ah, okay, okay. O sea, ven desde desde el tipo de pan que se va. A...
1: Yo creo que ellos se refieren más al tema de, de la de los manuales. Entonces ellos van de, de los manuales de la primaria oh, de hasta los manuales de sumo, sumo todo. Sumo. Okay. Toda sí. la enseñanza. A eso se refiere seminario, instituto, todo. Sí.
0: Representan a los hermanos señalándoles áreas en las que, en un detalle u otro, puede ser que, en el interés de todo el programa, necesitarán hacer un ajuste a oh, lo que estabas diciendo. Uh -huh. El principio de correlación es un principio sólido. Después de haberlo establecido, no podríamos ahora posiblemente administrar una creciente iglesia multinacional y multilingüe. Es obvio. Uh -huh. El propósito completo de haber sido establecido lo sé, aún no se ha definido. Si nos descuidamos, algún día pagaremos un precio muy, muy grande. El valor de haber luchado a través de los años, y no hay muchos por ahí que lucharon a través de esos años, será evidente un día. O sea, que les aventó una pedrada a alguien?
1: Claro, dice, si ustedes no saben tanto como yo. Claro. Así que hagan lo que les digo, tengan confianza en mí.
0: El mayor beneficio de esto está por venir. O sea, el, 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 el comité de correlación se le debe mucho a Packer.
1: Tal vez. Y, y esta historia que viene nos da una idea de que tal vez sí. Porque a él le gustaba mucho controlar.
0: O lo aprovechó lo que él. Se enseñaba. O él se aprovechó del sistema de correlación y dijo. Ah. La responsabilidad de reducir y simplificar los programas fue asignado por la primera presidencia del Departamento de Correlación. En el mejor de los casos, solo hemos sido modestamente exitosos. Tal vez simplemente el haber desacelerado el crecimiento es suficiente recompensa por todo el esfuerzo que hemos puesto. Hay casos exitosos aislados. El Departamento de Música ha capturado la visión reduciendo cinco manuales de 190 páginas en un solo manual de 18 páginas. Lo hicieron ellos mismos y es mejor por ello. Bueno, está hablando de un ejemplo. Ahora
1: yo, yo no lo puedo culpar realmente por, por haber creado algo como el Departamento de Correlación. Porque es cierto, una iglesia multinacional con millones multilingüe, de miembros
0: multilingüe, sí.
1: es muy difícil que se enseñen cosas correctas cuando cada uno hace su propio manual. El problema es el punto al que ha llegado él, en el que todo tiene que ser controlado, incluso los discursos. Porque ese fue otro ejemplo que dio, un discurso que él dio. Hasta los discursos tienen que ser controlados. Y como mencionaste vos, el otro discurso que yo hablé de Packer era sobre el manto, es más grande que el, el, intelecto. Era? Que el intelecto, en el que él dice, si uno va a ser un historiador de la iglesia, no un maestro de seminario, de doctrina, no, historiador... Igual tiene que regirse por lo que digan los líderes. O sea, la historia no es cuestión de, de opinión. La historia es lo que es. Pero ellos dicen, no, algunas verdades no son importantes. Es mejor no pensarlo. Eh, y esto cuando dice él, el mayor beneficio está por venir. es cuando, cuando tu papá te dice, algún día me vas a agradecer. Exacto. <risa> es lo
0: mismo y algún día sabrás por qué te lo digo. <risa> claro.
1: Uh, tal vez muchos de nosotros somos firmes defensores de nuestro propio trabajo, especializado, o somos tan fuertes protectores de nuestro propio terreno que terminamos tomando el camino equivocado. Tal vez al menos caminamos de lado. Debemos simplificar y reducir. Claro, no, no es que nos vamos para atrás al no escuchar a los líderes, sino que tal vez estamos yendo de lado y no estamos estancados. Eso es lo que quiero decir. Debemos simplificar y reducir. La simplificación y la reducción vendrán. Si no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, y parece que estamos en esa circunstancia, el futuro va a vernos haciendo a toda prisa lo que podríamos haber hecho con deliberado cuidado si hubiéramos cu seguido perdón, si hubiéramos seguido la visión que se nos ha dado. Seguramente han estado observando con ansiedad la evaporación mundial de los valores y normas en la política, el gobierno, la sociedad, el entretenimiento, las escuelas. ¿Podrían estar sirviendo en la iglesia sin haber recurrido a esas páginas, en las revelaciones y a esas declaraciones de los profetas que hablan de los últimos días? ¿Podrían, al trabajar para la iglesia, no ser conscientes de o haber ignorado sus advertencias? ¿Podrían ser ciegos a esta nueva tendencia que están teniendo lugar? ¿No son conscientes de la tendencia que está teniendo lugar en la iglesia? ¿Podrían no creer que es fundamental que todos trabajamos juntos y dejemos de lado los, los intereses personales... y todos enfrentemos el mismo camino... y ahí lo que está haciendo él es... Eh, está tratando de asustarlos, ¿no? El mundo se está yendo al, al infierno... y si, si, si no nos escuchan a nosotros... ¿cómo van a permanecer? Eh, es tan fácil alejarnos sin que nos demos cuenta qué nos pasó. Hay tres áreas en las que los miembros de la iglesia influenciados por la agitación social y política, están siendo atrapados y desviados. Elegí estos tres porque han invadido grandemente la membresía de la iglesia. En cada caso, la tentación, la tentación es darnos vuelta y enfrentar el camino equivocado. Y son difíciles de resistir porque parecen tan razonables y justos. Ok, nos va a hablar de tres peligros muy grandes para la iglesia y para los miembros, ¿no? O sea... Cuando uno piensa qué es un peligro para para Dios y para sus profetas, no sé, yo imagino algo así como de, de Hellboy o <ríe> una historia, ¿no? Lleno de demonios atacándonos, pero no, no tiene nada que ver con eso.
0: Lo que me llama la atención es cómo prepara a los oyentes de su discurso eh, para hablarles de un, de el supuesto peligro problema. Cómo los, los, los prepara con este miedo de, uh -huh. oh, el, eh, y les hace ver que la pertenencia a la iglesia es como lo único. que uh
1: -huh. Bueno, y, y es lo que escuchamos en el último discurso ¿no? de la conferencia. Si se van de la iglesia, dónde ¿A se dónde van? van a ir? Porque es lo único que hay. O el, el discurso del año pasado donde decía, eh, manténgase en, el, en la iglesia que es como el bote en el medio del océano.
0: ¿Qué pasó para que dijeran eso? ¿Hubo un... la gente ah, el... no, el atentado de Miami, de lo, de, del bar gay. Que dijeron, el el ah. apóstol dijo, ¿qué tienen que andar haciendo allá? O sea, claro. pueden estar en la iglesia. <risa> claro.
1: Porque nunca hay atentados en la iglesia. Okay. Sí, no, sobre todo. bueno Pero bueno, si no fuera por discurso, por retórica como esta, tan inflamatoria, nadie andaría reventando baris gay porque las personas que... Mira, por ejemplo, acá hay muchos casos de, de clínicas de abortos que han sido bombardeadas. Y la gente que bombardea esas clínicas de aborto son los cristianos más fundamentalistas. O sea, estos no son los, los diabólicos, ateos, lo que fuera. No, son cristianos. Así que bueno.
0: Eh. Ok. <coughs> bueno, empecemos. Los peligros de los que hablo vienen del movimiento lésbico-gay del movimiento feminista, ambos de los cuales son relativamente nuevos, y el des, o sea, nuevos, o sea esto no existía en la antigüedad. Y el a mí des... me
1: extraña que diga eso porque el movimiento feminista viene de los 1800. Hay, hayan habido tres olas de feminismo, pero la primera ola apareció a fines del siglo XIX, casi un siglo antes de este discurso, pero para él son relativamente nuevos. Claro. O sea, es como vive en una burbuja. Es la burbuja en la que viven no claro. tienen ni idea
0: de lo que pasa en el mundo. Y el desafío, el tercero es el desafío siempre presente de los llamados eruditos o intelectuales. Nuestros líderes locales deben hacer frente a estos tres cada vez con mayor frecuencia. En cada caso, los miembros que están sufriendo tienen la convicción de que la iglesia de alguna manera está haciendo algo malo o que no está haciendo lo suficientemente, suficiente por ellos. Para ilustrar esto, citaré brevemente cartas sobre cada uno de esos temas. Han sido elegidas de entre muchas cartas que han llegado en las últimas semanas. Estas han llegado en tan solo los últimos días. Este discurso lo dio 1993. Estamos hablando hace 23, 23. años wow. um, uh, el,
1: el movimiento feminista va Tan atrás Que gracias al movimiento feminista Las mujeres tienen el voto sí. hoy en día ¿no? O sea, las mujeres pueden tener Pertenencia, porque en esa época En los 1800 las mujeres no podían tener posesiones Era todo del marido Incluso los hijos. Y ellas eran una posesión más. Claro. Y él eh, solamente hacía falta que el marido dijera: Te divorcio, y se acabó. Pero eso es lo que le molesta a este hombre, ¿no? Que, que este tipo de cosas existan. Ahora, él dice que las personas que son víctimas, le llaman, ¿no? Como los, los gays y lesbianas, movimientos feministas, ellos se quejan de que la iglesia no está haciendo lo suficiente por ellos. Y él, y él ya nos dijo: Con la historia de, de la M. ...AMM... ...que lo que tenemos que hacer... ...es enfocarnos en, la, en lo que beneficia... A ...la mayor cantidad de gente... ...no a los no pocos. A ti. ...entonces... ...que se caguen los gays, las lesbianas... ...las feministas y los intelectuales... ...nosotros estamos hablando... ...a la, a la gran mayoría de miembros... ...que no son ninguna de esas tres cosas... La, ...el beneficio
0: común... ...ok... ...la primera carta es de un hombre joven... ...posiblemente un activista de derechos gay... ...el 3 de mayo marca mi decimoctavo año en la iglesia como un urbón gay he presenciado y experimentado de primera mano durante estos 18 años lo que se siente al ser un homosexual en una iglesia que a veces no acepta a sus miembros homosexuales mis experiencias han abarcado una amplia gama desde experiencias increíbles llenas del Espíritu Santo, de encuentros de amor con los miembros obispos y presidentes de Estaca, hasta un recible encontronazo con un presidente de misión concluyendo su término. ¿Puedo compartir con usted algunos de los recuerdos más permanentes e importantes? Después de una página o dos de ellos dijo, Así que, en un espíritu de amistad ofrezco, lo que tengo que dar, la experiencia vital de un mormón gay, estaría encantado de reunirme con usted a su conveniencia para discutir los problemas que enfrentan a los santos de los últimos días homosexuales y a la iglesia. El propósito de la reunión no es para debatir, para llamarlo al arrepentimiento o para que usted me llame al arrepentimiento a mí por ser gay. Se trata de reunirnos y compartir lo que tenemos por el bien del reino y el fomento de la voluntad del Señor en la tierra.
1: Ahora, eso es lo que dice este hombre era un activista de derechos gay. Ahora yo no entiendo realmente qué es tan desubicado de, de lo que dijo este hombre, porque hoy en día es lo que hacen. Hoy en día los, los activistas gays se reúnen con los miembros del quórum para ver cómo pueden ayudar a los gay. Y Por Ajá, eso bien. tienen sitios como com, ¿no? Y... Claro. Pero pero esto a Paque le parecía horrible y desubicado. Ahora, el movimiento feminista. Dice, la próxima cita es de una mujer que está sufriendo y que tal vez se pregunta si nadie más que las feministas se preocupan por sus problemas. Estoy molesta porque siempre me aconsejaron que vuelva y trabaje más duro solo para ser abusada más. Necesito un poco de consuelo Necesito alivio Necesito esperanza Necesito saber que el Padre Celestial Ve todo lo que he soportado ¿Qué esperanza tengo de poder vivir Con nuestro Padre Celestial? Si el matrimonio en el templo Es la clave para entrar en el Reino Celestial ¿Dónde voy a estar? Rechinando mis dientes por toda la eternidad Ayúdeme Y interesante, eso, eso es todo O sea, leí yo esas dos cartas Y ahora la, la de los estudiosos La última carta es de alguien Que se describe a sí mismo como un intelectual mi preocupación es que los hermanos disputan con los mismos estudiosos de la iglesia. En la iglesia católica, los esfuerzos de los grandes eruditos fueron utilizados por la iglesia para perfeccionar y fortalecer la doctrina. San Agustín, Tomás de Aquino, por ejemplo. En nuestra iglesia, los estudiosos son menospreciados, incluso desterrados, y nombra tres de ellos, los cuales les serían familiares a ustedes. Una vez más, les propongo ser una vez más le propongo ser un pacificador entre los hermanos y los estudiosos. Si usted desea que lo intente, ya que conozco a muchos en ambos grupos, lo que es más, entiendo las mentalidades de ambos grupos. Estas cartas y cientos más son de miembros que están sufriendo o líderes que están preocupados. Yo diría que en estas últimas semanas he notado un cambio en las cartas que recibimos. No es el momento de hablar de eso ahora, pero en la iglesia hay otro grupo cada vez Mayor de descontentos. Ese es el grupo que está tratando de hacer lo correcto y que se sienten abandonados mientras nos concentramos en resolver los problemas de las excepciones. ¿Ve? Es eh, lo que decía yo. Por eso dio el ejemplo de la AMM. Porque mientras nos enfocamos en unos pocos, ignoramos a la, a, a la mayoría. Y dice él, bueno, ¿qué se le va a hacer si los gays y las madres están sufriendo? Nos enfoquemos en el resto, en los Hombre blanco de Utah, me imagino a que se refiere, ¿no? Uh, ok, continúo.
0: Los que sufren se sienten incomprendidos. Ellos están buscando un líder, un defensor, una persona con rango e influencia de quien recibir consuelo. Nos piden que hablemos de sus problemas en la conferencia general que pongamos algo en el plan de estudios o que proporcionemos un programa especial para apoyarlos en sus problemas o con su activismo. Cuando los miembros están sufriendo, es tan fácil convencernos a nosotros mismos que estamos justificados e incluso que estamos obligados a utilizar la influencia de nuestras asignaciones o de nuestros llamamientos para representarlos de alguna manera. Entonces nos convertimos en sus defensores. Entendemos sus quejas en contra de la iglesia y tal vez hasta suavizamos los mandamientos para consolarlos. Sin quererlo, podemos estar dándonos vuelta y enfrentando el camino equivocado. Acto seguido, los canales de revelación se invierten. Permítanme decir eso de nuevo. A continuación, los canales de revelación se invierten. En nuestros esfuerzos de consolarlos podemos... Perdemos nuestro rumbo y dejamos sin protección a esa sección de nuestras tropas a la que se nos asignó. La pregunta no es si necesitan ayuda y consuelo. Eso ni siquiera hace falta preguntar. La pregunta es ¿cómo? El profeta José Smith cuando organizó la Sociedad de Socorro dijo es necesario saber distinguir los caracteres además de tener simpatía.
1: Bueno, claro, yo creo que lo que él está diciendo es que sí, esta, esta gente necesita consuelo, pero no de la manera que ella lo quieren, claro. de la manera que nosotros se la vamos a dar, porque nosotros sabemos más.
0: A esto se refiere cuando dice que entonces la revelación se invierte, ellos lo piden, claro. piden de una manera y si nosotros accedemos, uh -huh. entonces ¿dónde queda nuestro papel? de, claro. de ¿Para qué estamos? Para, exacto. No. Las madres trabajadoras, para ilustrar principios que se aplican a todos estos problemas, he tomado uno muy común, las madres que trabajan. El presidente Ezra Tab-Benson dio un discurso a las esposas y madres. Hubo una reacción dentro de la iglesia. Hace 10 años eso no habría sucedido.
1: Y eso lo puse en negrito porque me da gracia. Oh, en, en los tiempos, no de antes, cuando la gente se callaba la boca y hacía lo que decíamos. <risa> como que está, se está lamentando ¿no? de que esos días se acabaron la gente está pensando Carajo. Increíble.
0: fue muy interesante porque si uno lee su discurso con cuidado se da cuenta que es en su mayor parte una simple recopilación de citas de profetas anteriores sobre el tema
1: algunas madres tienen que trabajar fuera del hogar no hay otra alternativa y en esto se justifican y por ello no deben ser criticadas sin embargo, no podemos, debido al malestar que sienten a causa de su difícil situación, abandonar una posición que ha sido enseñada por los profetas desde el principio de esta dispensación. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos dar consuelo a aquellos que son justificados sin dar licencia a los que no lo son? Bueno, claro, esta es la, la, la historia de que si aceptamos el matrimonio gay, de repente todos se van a casar gay y no vamos a tener más hijos.
0: O sea, o sea, ¿cómo pueden decir entonces a una madre que trabaja, uh -huh. eh, cómo pueden o llamar la atención si no va, por ejemplo, los domingos al servicio? ¿Qué, qué te va a decir? Trabajo. Uh -huh. Ellos, ¿cómo pueden decir? Ok, está bien, pues ni modo, trabajas. Claro. Ellos no pueden hacer eso porque entonces entonces después los demás, ¿cómo...? ¿Cómo se lo explican a los demás? Claro, si está justificado puede, para, para, para él, ¿por no para mí? Exactamente.
1: Uh -huh, uh -huh. Y sin embargo hoy es tan diferente, porque... Es como que la iglesia está dispuesta a aceptar cualquier cosa. Porque en cuanto yo dije que tenía que trabajar, esa fue mi excusa para irme, para no tener que ir más, <risa> inmediatamente todos dijeron, ah, se entiende, se entiende. Pero cuando no volvía, ahí se empezaron a preocupar.
0: <risa> pero, pero, ok, se si, si entiende, lo entienden, pero después te van a dar un discurso de... Un discurso clásico de pon las cosas del reino de Dios primero en tu,
1: uh -huh. tu
0: lista y todo lo demás vendrá con, con añadidura. O sea, te empiezan a, a atacar, eh, ¿cómo se dice? Y lo hacen todo también
1: en, de, de indirecta. ¿no? Indirectamente, o sea, no
0: indirectamente te empiezan a, a, a decir algo indirectamente, aunque te digan que te entienden.
1: No te lo dicen en la cara. O sea, por más mal que me cae a mi Packer, por lo menos él te decía las cosas de frente. <risa> Esto no, no. Mira, lo que él está usando acá es una, una falacia lógica que se llama pendiente resbaladiza. Vos decís, bueno, si yo Si yo le doy a mi hijo un chocolate hoy, de repente, quién sabe, tal vez en un par de años va a ser tan obeso porque no puede dejar de, parar de comer no puede dejar de comer chocolate que, que va a necesitar qué sé yo, un, una operación del corazón. O sea, uno, uno exagera tanto la situación, y esa exageración realmente no tiene fundamento en la realidad. Entonces lo que él dice es, ah, pero si yo le permito, o sea, es cierto, hay madres que necesitan trabajar, pero si yo lo permito y no decimos nada, no nos quejamos, no, no le retamos, Ajá. entonces todo el mundo va a decir, ah, entonces yo también quiero. Eso es una pendiente resbaladiza, eso no no hay ju realmente justificación para decir que eso sea así. Es, simplemente... es, que es,
0: es, es, es que volvemos a lo mismo. Ellos están pensando en el, en el conjunto general claro. de la iglesia. En el en la masa uh -huh. de los miembros. No en los casos particulares. No. Y no pueden justificar un caso particular. No. Porque entonces todo... Porque el... no encaja. No encaja.
1: Claro, porque vos me decías a mí... Eh, vos pagas tu yemos y, y Dios va a proveer. Pero qué tal si Dios me provee consiguiéndome un trabajo los domingos. Eso no encaja. Eh,
0: no
1: encaja. Ah, a ver, ¿qué otro qué, qué más podría ser? Si uno vive el evangelio, va a ser feliz. Entonces, ¿por qué tanta gente sufre depresión siguiendo el evangelio al pie de la letra? O sea, es, ese caso no encaja, ¿eh? entonces es mejor ignorarlo y dedicarse a la mayoría. Y es como que lo está admitiendo acá. Desvergonzadamente lo está admitiendo.
0: Sí, sí, sí. O sea, no podemos eh, quedarnos eh, justificarlo.
1: No. Y después dice El confort que necesitan es mucho mejor si es administrado individualmente ¿no? En la oficina del obispo Mientras tanto pongan la sonrisa Hagan de cuenta que está todo bien Señalar que las historias de supuestos éxitos De una carrera fuera del hogar No tienen efectos negativos en la familia Es una invitación a muchos A que se alejen de lo que los profetas han enseñado Y por lo tanto causan que A la final los miembros cosechen decepción Otra vez Es la técnica de miedo Sí, muchos tienen éxito en el mundo, muchas mujeres. En vez de estar en la casa cocinando, eh, van y trabajan afuera. Pero ¿saben qué? Van a sufrir las consecuencias. los hijos le van a salir una porquería, el esposo las va a dejar. O sea, es una técnica de miedo lo que están usando. Creo que el presidente Thomas S. Monson no va a estar feliz con lo que voy a decir. Yo no sé de nadie que administre y conforte, además de toda la presión de su oficio, como el hermano Monson. Él habla, él habla poco de esto, pero visita a los enfermos, hospitales, hogares, confortando, aconsejando, tanto en persona como por escrito. A mí me parece que es lo único que habla. <ríe> la, toda la viuda que visita. Uh, sin embargo, nunca le he oído decir en el púlpito, ni he leído nada en sus escritos, ni una cosa que haga que algún miembro sienta permiso de alejarse del consejo del profeta o de ablandar los mandamientos que el Señor ha dado. Hay una manera de dar el confort necesario. Si no tenemos mucho cuidado, pensaremos que estamos dando confort a aquellos pocos que lo merecen, cuando en realidad estaremos siendo permisivos con los muchos que no. El proceso de correlación está diseñado para evitar que cometamos tales errores en los manuales, en las publicaciones, en las películas, en videos, en aquellos programas especializados justificados. Entonces, por eso los videos de la iglesia, los manuales... Siempre enseñan exactamente lo mismo. Nunca se desvían. ¿No? Y hoy, que dicen los homosexuales son, son hijos de Dios, pueden ser miembros, pero no cambiamos nuestra doctrina de que ellos no deberían actuar en sus tentaciones. ¿no? Entonces, claro, lo que están haciendo hoy es siguiendo el consejo de Packer. Estamos consolando los pocos, pero no estamos cambiando la doctrina.
0: O sea, no pueden ser um, permisivos con los, con el, los demás. Mm. No. Wow.
1: Hasta que les toca a ellos, ¿no? Yo digo, cuando a uno de estos le toque un hijo o alguien que sea, no un homosexual o una feminista, tal vez cuando les toque cerca, como al Dick Cheney. Sabía que la hija de Dick Cheney es gay. Dick Cheney super súper conservador, el vicepresidente Bush. Oh. super conservador Cuando la hija salió y admitió en público que era gay De repente Él, él, él estaba ok con, con, los... con los gays Y esto es lo que pasa con esta gente Viven en una burbuja Ellos no saben cómo vive la gente No, Ellos están rodeados de gente que los adora Le dice que sí a todo Entonces ellos no saben Y ese es el verdadero problema ¿no? Están aislados No viven en el mundo ellos
0: esas 15 palabras de alma dicen Después de haberles dado a conocer el plan de redención Dios les dio mandamientos. Hay muchas cosas que no pueden ser comprendidas ni enseñadas a menos que sea en términos del plan de redención. Las tres áreas que he mencionado antes están entre ellas. A menos que entiendan el plan básico la existencia premortal el propósito de la vida la caída la expresión la resurrección, a menos que entiendan eso, los solteros, los abusados, los discapacitados, los abandonados, los decepcionados, aquellos con desorientación de género o los intelectuales no encontrarán consuelo. No pueden pensar que la vida es justa a menos que conozcan el plan de redención. Oh, esto es muy duro. eh
1: Claro, o sea, estás infeliz ahora, no sos feliz, pero, pero baja la cabeza, seguir trabajando algún día vas a Tener tu recompensa. encajar en la norma. Sí. Claro. Sí. Y, me, y esto es lo, lo que molesta tanto eh, LGBT cuando dice los con, diez, con desorientación, de desorientación de género. O sea, no es que uno sea gay, simplemente está o sea, desorientado. desorientado ¿no? o sea, no, perdiste <risa> y la brújula. Hoy, en 2016, con el nuevo sitio de Mormon y Gay, han usado la palabra gay. Por fin. Les llevo 23 años nomás, pero...
0: O sea, ese joven con desorientación de género necesita saber que ese género no fue asignado en el momento de su nacimiento mortal. O sea, no existe dentro del plan. Eso no existe dentro del plan. No, lo que él dice... Es, claro, no. O sea, sí, no, eso razón. no existe. Sí. Eso no existió. No, eso no, no, no entró ahí. En el plan eh, que fuimos hijos e hijas de Dios en el estado premortal. O sea, nosotros éramos hombres y mujeres claro. incluso antes de nacer. Claro. O sea... Entonces eh, no se puede cambiar. Sí. Uh -huh. Por eso lo llaman desorientación. O se llegaron, a cruzaron el velo y se desorientaron, se quedaron perdidos. ¿sí? Quedaron perdidos. <risa> la mujer rogando ayuda necesita ver la naturaleza eterna de las cosas y saber que sus pruebas, sin importar lo difíciles que sean, en la perspectiva eterna pueden ser comparadas a una experiencia muy mala en el segundo semestre del segundo grado. Qué despreciativo Sí, no, en serio
1: La experiencia de la gente
0: O sea Sí, tienes razón Es un, es un, es un, es un término La mujer rogando que necesita ayuda O sea
1: ah, Es como un chico de segundo sí,
0: grado o Sí, sea, ve, ve, no, o sea No pidas ayuda ve, ve, ve tu problema de una perspectiva eterna uh -huh. Ella no encontrará paz duradera En el movimiento feminista No tendrá esperanza allí si ella conoce el plan de redención, ella puede estar llena de esperanza. Quien supone que entiende la perspectiva de ambos grupos, necesita entender que las doctrinas del Evangelio son reveladas a través del Espíritu a los profetas, no a través del intelecto de los estudiosos. Sólo cuando tienen algún conocimiento del plan de redención, entenderán las supuestas injusticias de la vida. Sólo entonces entenderán los mandamientos que Dios nos ha dado. Si no enseñamos el plan de redención, lo que hagamos por medio de programas y actividades e instrucciones no será suficiente. Cuando
1: uno cree, realmente cree como yo creo que Él cree, <risa> él, él siente que tiene el derecho de decir esas cosas y tiene absoluto sentido.
0: Ah, no, claro, porque, porque sí. él, él, él tiene esa convicción.
1: Bueno, y ellos dicen que ellos son profetas no solamente de los miembros de la iglesia, sino de todo el mundo. Todo el mundo. Pero, claro, es, es tan difícil. Eso es lo que a mí me llevó a realmente empezar a dudar de la iglesia. Cuando yo dije, ¿sabes qué? Voy a ver esto desde afuera. Porque yo he sido miembro de la iglesia desde los 11 años. Era muy chico. Voy a mirarlo desde afuera, a ver si esto tiene sentido. Y duré menos de una semana antes de que ya no creí nada. Porque si uno si uno lo mira desde el ojo de la tormenta todo está bien, pero en cuando uno sabe se, se ve el torbellino, ve las casas volando, no es, es diferente la cosa. Pero él está ahí en el ojo de la tormenta, entonces para él todo es calmo, calladito. Y él quiere
0: atrapar a todo mundo ahí, por eso dice todo mundo debe de ver el, el problema o cualquier problema que tengan uh -huh. desde el punto de, de, de la forma en que nosotros lo vemos, perspectiva eterna, recompensa eterna, o sea nada, o sea, Puedo solucionar tu problema ahorita, sí. Te puedo dar consuelo ahorita, sí. En cual... A los tres grupos, a uh -huh. los feministas, a los gays, se les puede, les puede eh, ser ser condescendiente con ellos, sí. Pero les va a solucionar un problema, les va a dar una paz temporal. Uh -huh. Y ellos no buscan eso, ellos buscan que vean su su, su recompensa eterna. Claro. Es como esto, es como es como marear a la persona. Y hacerle olvidar, que, hacerle olvidar que tiene un problema Y que piense en otro problema Para que no me moleste con este problema ¿Cierto?
1: Sí, sí. Eso es lo, lo peligroso de esto Por ejemplo, la manera que lo veo yo Mi esposa tiene Bueno, su, su papá Se divorció y se volvió a casar La hermana de la nueva esposa De mi suegro <risa> Relación medio complicada Pero bueno, lo que importa es que esta mujer es gay entonces ella finalmente admitió que era gay como a los 50 años. Y ella, por años, quiso salir con hombres, porque ella es tan creyente en la iglesia. Quiso salir con hombres y no, no se le daba porque es gay. Pero ella decía, yo cuando vaya al reino celestial, voy a ser normal otra vez y voy a poder tener mi familia. Pero ¿qué pasa si eso no es cierto? Desperdició la vida entera, siendo miserable, estando sola, privándose de una familia, del amor, por una promesa no de, de pastel en el cielo. ¿no? Ah. Y, y eso es lo triste, ¿no? cuando, una, cuando obligan a que una persona viva triste toda su vida, con la recompensa de algo que tal vez pueda llegar a ser. ¿Y cuál es la evidencia? ¿Cuál es la evidencia de que hay algo allá? ¿Qué evidencia tiene Packer de que eso es realmente real? Porque José Emil lo dijo. Sí. <ríe> o sea, es el, el sentimiento en el pecho, ¿no? el calorcito en el pecho. Esa es toda la evidencia que tiene. Por eso él dice también, los historiadores, los eruditos, los... hay ciertas cosas que es mejor no saber. ¿Cómo puede ser cierto eso? pensamos en la época de Galileo cuando la iglesia él dijo la tierra es redonda ¿cómo se, anima, se atreve a decir eso? y lo mataron ¿no? por, por decir un hecho pero porque a la iglesia no le convenía porque según la iglesia iba en contra de las escrituras y lo más importante en el mundo eran las escrituras ah, no sé me parece que me estoy desviando el tema así que mejor volvamos esta parte me toca a mí <risa> después de haberles dado a conocer el plan de redención Dios les dio mandamientos enfrentamos invasiones de una intensidad y seriedad que nunca hemos enfrentado antes. Necesitamos estar unidos con todos los que miran en la misma dirección. Entonces la luz de la verdad, apareciendo sobre nuestros hombros, marcará el camino por venir. Si por alguna razón vamos por un camino incorrecto, no podremos ver esa luz y fallaremos en nuestros ministerios. Que Dios permita que un testimonio de la redención y el conocimiento de la doctrina sean tan fundamentales en nuestras mentes y en nuestros corazones que podemos avanzar con una con su aprobación. Esta iglesia prevalecerá. No existe ningún poder que pueda detener la obra en la que estamos dedicados. De esto ofrezco testimonio, y de aquel que es nuestro Redentor, doy testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Como dije, no hay, no hay mucho que, que, que aclarar, ¿no? que agregar. ¿eh?
0: No, su, su <risa> retórica del tipo es, es, es este, fuerte, es sin rodeos y sin desviaciones o sea ellos no se pueden desviar aunque vean eh, el problema enfrente uh -huh. eh, su visión es, es la misma y como dijiste, lo leíste en el último párrafo o sea tratan de que esperan que todo mundo siga siga la misma uh, el mismo camino con la misma perspectiva que siguen ellos la verdad es que es aburrido. ¿eh?
1: No hay lugar para diferencias no, de opiniones. No, no hay. Y eso es la correlación. Todo igual. To ¿sí? Todo igual. Así que bueno. O sea,
0: y, y en realidad el, 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 la escritura que utilizó en un principio es apropiada al tema. O sea, el Alma, uh -huh. lo que dice Alma. O sea, ¿qué dice? Primero te enseñan el plan de redención. Tienes que ver... Tienes que ver eh, tu estado preterrenal, la razón por la que estás aquí y hacia dónde vas. Y una vez que entiendas eso, como él dijo, a menos de que los gays, los feministas, los intelectuales, a menos de que entiendan eso, uh -huh. entonces van a encontrar, van a encontrar el, 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 la solución a sus problemas. Mientras no lo entiendan. ¿Y cuál es la solución? Entonces Dios les dio mandamientos después de haberle, de no cometer, o sea, fíjate, Alma 12.32, después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad.
1: Sí. Um, algo que yo escucho una vez que me gustó mucho es que la iglesia inventa un problema, ¿no? El problema es que no podemos llegar al infierno, o que nos vamos a morir y no beber a haber más nada. Crea un problema y nos vende la solución. ¿No? ¿Cuál es la solución? Ir a la iglesia, solamente escuchar a los líderes, pagar el diezmo, todas esas, y, y uno no puede salir, desviarse ni un poquito, porque si no, ahí caemos en el problema que la misma iglesia inventó. Uh, la iglesia no resuelve problemas reales en el mundo, ¿no? prefiere construir un mall de 1500 millones de dólares a, a realmente ayudar a la gente que donan 50 de silla de rueda y ya lo ponen en todos los diarios. Pero... Pero lo que ellos quieren es que uno siga ciegamente, ¿no? Lo que ellos dicen. Y eso es, eh, y eso es exactamente lo que estaba hablando el acá. Así que...
0: ¿Y, y si no eres parte del... de... de la iglesia, te conviertes en... En una profecía autocumplida. Uh -huh. Exacto. Decir, los que se van, los que los que no siguen los mandamientos, los que uh, apostatan, los que uh, siguen estos tres grupos feministas, eh, intelectuales, gays, eh, terminan no siendo feliz o se Terminan teniendo problemas, terminan teniendo... Pero todo mundo tiene problemas dentro, fuera de la iglesia.
1: Pero no solamente eso, porque mira, si yo soy un miembro muy fiel, y a mí se me enseña que solamente hay dos sexos desde la preexistencia, y mi hijo me sale gay, yo tengo dos opciones. Uno, o rechaza lo que los líderes me han dicho para aceptar a mi hijo, o rechazar a mi hijo. Cuando yo rechazo a mi hijo, inmediatamente la vida de mi hijo va a ser miserable. Entonces, es la profecía autocumplida. Yo estoy haciendo que mi hijo sea miserable, no porque realmente lo es, Sino porque yo estoy actuando de la manera en la que estoy actuando. O, o por ejemplo, dicen, oh, estos gays se ven muy felices, A asegurémonos de que no se puedan casar. ¿No? O sea, est están tratando ellos de hacer que la vida de ellos sea difícil. Para que se cumpla la profecía que ellos mismos han
0: hecho. Ellos mismos han hecho?
1: Muy buena discusión como siempre acá con, con uh, Horacio. Muchísimas gracias de nuevo por estar en el programa. Tenemos que hacerlo más. Esto es mucho más divertido que hablar yo solo al micrófono, y eso es lo que me dice la gente. Y si no están equivocados, tienen que mirar a donde miramos nosotros. Ah, también. Sí.
0: Cierto. Así es. Dejen de quejarse, por favor. <risa> ah, si tienen un problema, piensen en otra perspectiva, por favor. Perspectiva eterna. Perspectiva eterna, dejen de quejarse. <risa> Gracias de nuevo y nos vemos la próxima.
1: Hasta luego. <risa> Adiós. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón por Clive Romney. La canción previa a esta es la el profeta del ex de Acevedo y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz.